0: Bienvenidos a Eurocast, el podcast que hacemos sobre Europa desde el CSUB, el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano. Yo soy Mechi y estoy acá con Martín. Hola Martín.
1: Hola Mechi, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿vos?
1: Bien, acá estamos a una semana después del lanzamiento del primer Euro Eurocast de novedades, que salió la semana pasada, pero con una salvedad no menor, y es que este episodio fue grabado el mismo día...
0: Sí, estamos fingiendo que nos preguntamos cómo estamos y...
1: Nos estamos saludando dos veces, básicamente sí. como el programa de televisión que se saludan dos veces sabiendo que estaban juntos en el camarín. Sí. Bueno, pero vamos al, al tema. Hoy toco Irlanda, pero no solo el país, sino también la nación de Irlanda del Norte, la cual, por supuesto, queda en la misma isla. Lo que vamos a hacer es un repaso breve de la historia de Irlanda, contando qué llevó a que hoy hablemos de una Irlanda del Norte y de una Irlanda separada. Pero no es solo un capítulo histórico.
0: Sí, por suerte, no. tranquilos que no es que nos vamos a enroscar como a la otra vuelta que nos quedamos en el tiempo, sino que vamos a ir más hacia la actualidad al final del capítulo.
1: Y el objetivo es poder ver cuáles son las condiciones que hacen falta para que algún día se unifique Irlanda e Irlanda del Norte. Que es algo que se está empezando a cranear. Y tenemos un invitado, porque este es el Eurocast original, y el invitado que tenemos hoy los querés introducir vos, Mechi.
0: Hoy tenemos como invitado a Guillermo Íñiguez, que está doctorando en este momento en la Universidad de Oxford, o sea, es un español que vive allá en Reino Unido, y escribe para el diario El País y para Agenda Pública. Y él nos va a ayudar un poco a entender un poco más sobre este tema.
1: Lo habíamos tenido ya en el episodio anterior, nos contó sobre cómo se estaba decidiendo la disputa por la sucesión de Boris Johnson y es un placer volverlo a tener hoy.
0: Y no te olvides que esta vez al final hay un Out of Context.
1: Perfecto. Entonces empecemos con el capítulo en sí.
0: Ahora es donde cabe aclarar un poco de qué hablamos cuando hablamos de Irlanda. Ya introdujiste que tenemos Irlanda del Norte y la República de Irlanda.
1: Es que la isla de Irlanda está compuesta políticamente por dos estados, la República de Irlanda e Irlanda del Norte, quien junto a Escocia, Inglaterra y Gales forman el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Irlanda del Norte es una parte de la isla de una región conocida como el Ulster, la región histórica del Ulster. Pero... No es toda la región del Ulster. Es confuso el episodio, téngale paciencia, vamos a intentar ser lo más explicativos posibles. En la región está, hay dos provincias que forman parte de Irlanda y el resto de la región forma parte de Irlanda del Norte. ¿Quedó claro?
0: Sí, quedó claro, Martín. El
1: país de Irlanda es un país que ha crecido exponencialmente en el último tiempo, tiene el segundo mayor índice de desarrollo humano del mundo es uno de los países desarrollados con menor carga impositiva, el paraíso de los liberales, es el sexto país con mayor consumo de cerveza per cápita, y es el 16º país con mayor salario medio del mundo.
0: También es miembro de la Unión Europea el 78% de su población es de religión católica es un dato que después vamos a volver
1: es importante ser. Es muy
0: importante y lo más importante acá, no puede avanzar el episodio si no googlean la foto del presidente de Irlanda, ya, y sus perros Vayan a ver una foto de él y sus dos perros.
1: Una vez que ya le sacáramos una sonrisa, porque el presidente de Irlanda te sacas así o sin una sonrisa, eh, si es que pusieron Google, presidente Irlanda perros, eh, Irlanda tiene 5 millones de habitantes, Irlanda del Norte tiene casi 2 millones de habitantes. Y un dato de color que a mí me gusta siempre mezclar deporte con, con política, es que a pesar de que son dos lugares que tienen, que son dos países distintos, si bien Irlanda es parte de un país, Irlanda del Norte es parte de un país, son dos países distintos. En deportes, en varios deportes, juegan juntos. Como, como si esto no fuese lo suficientemente confuso.
0: Claro, así como eh, Inglaterra juega aparte también, ¿no?
1: Inglaterra en muchos deportes no juega de manera conjunta, y en algunos sí.
0: O sea, en fútbol juega solo.
1: Juega solo. Pero, por ejemplo, en rugby juega la isla de Irlanda. Irlanda del Norte más Irlanda.
0: Ah, o sea, que están unidos para el deporte, en este caso. En
1: algunos deportes.
0: En algunos deportes.
1: Y se plantean mil preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el himno que tocan antes de que arranque el partido? ¿Y cuál es? ¿Viste?
0: ¿Es que hacen sorteo?
1: Han hecho un himno particular para este momento.
0: ¿En serio? Sobre
1: Irlanda unida. O, por ejemplo, ¿cuál es el escudo? Porque no pueden poner la bandera de, una, de, una, de Irlanda del Norte o de Irlanda. Que
0: haya a un símbolo histórico que compartan. ¿Y cuál
1: es el símbolo histórico que compartan?
0: El... el... Ay, no me sale el, el, el que arrancás del pasto. El trébol. El trébol, eso. que <risa> pasto. Sí, sí, sí.
1: O el de las regiones históricas. Sí, porque sí. la geografía no, no es discutible. Y también hay dos deportes que son irlandeses. Si son muy curiosos, por favor, búsquenlos. Uno se llama el hurling. Y el otro, el fútbol gaélico. Hurling, así pronunciado, no te va a sonar tanto. Te va a sonar de una región del oeste
0: de acá: Urlingam.
1: Exactamente. La región del oeste de la provincia de Buenos Aires le debe su nombre a este deporte que es una mezcla entre hockey, béisbol, lacrosse, con un bastón con forma de hacha. Todo lo que un deporte tiene que tener. Mientras que el fútbol gaélico, y este es el último dato random que pongo, es básicamente una fusión de los tres deportes más populares de Argentina, fútbol, rugby y básquet. Ok. Es medio interesante para ver y no sé tanto para jugar. Es medio raro. Bueno, bueno, pero volvamos un poco a todo esto.
0: Bueno, volvemos. Ya, ya quedó muy en claro todo el tema deportivo.
1: La pregunta que queremos responder en este podcast es ¿Por qué está la isla dividida? ¿Cómo sucedió esto? Y si se puede volver a unir. Entonces vamos a tener que hacer un pequeño raconte histórico.
0: Bueno, bueno, vamos rapidito. Arrancamos en 1922.
1: Ah, ok. Estás haciendo la versión muy corta. Yo iba a hablar del siglo XII.
0: Bueno, está bien. arranca del siglo no, XII.
1: No, no. Sí. Vamos a hacer un punto intermedio. Y decir que en el siglo XVI, Enrique VIII crea la iglesia de Inglaterra, una iglesia protestante, y a partir de ahí se genera, obviamente, el protestantismo angloparlante, en detrimento del catolicismo reinante de Irlanda. Esto va a ser, sin lugar a dudas, la bisagra, el punto que divide a las dos Irlandas, claro, la religión.
0: La identidad de Irlanda estaba conectada a la religión católica, o sea, al día de hoy todavía le están vinculadas.
1: Claro, bueno, y desde ese momento Irlanda era parte de Gran Bretaña, con sus idas y vueltas, con sus millones de problemas. Yo quiero hacer un poco más de hincapié en el, en el odio que se va generando en Irlanda para con los británicos, al punto de que, como muchos sabrán, los irlandeses no tienen mucho cariño a los argentinos por ser uno de los pocos países que los odian tanto como nosotros. Hay como una,
0: una hermandad de personas que odian al Reino Unido. Exactamente.
1: Bueno, para que te des una idea, por ejemplo, en el 1845 estuvo la plaga de la papa, que generó millones de muertos y exiliados en Irlanda, y aumentó el malestar con el gobierno central que era Londres. Sin embargo, en ese momento seguían siendo parte. Y de a poco se va generando la necesidad de un autogobierno. Y ahí vamos al, al año clave que vos nombraste rápidamente, que fue 1922, pero ya para 1914, para el inicio de la Primera Guerra Mundial, ya estaba todo mal.
0: Antes de llegar al Tratado Anglo-Irlandés, que es la independencia de Irlanda, en 1919, o sea, antes de llegar a este tratado, el partido, que ya lo nombro y a partir de ahora lo vamos a retomar, el partido Sinn Féin declaró la independencia en Irlanda. ¿Qué pasa? Se pudre acá. <ríe> Porque claramente Reino Unido no iba a aceptar esta independencia.
1: Y el tema es que el Sinn Féin, que es un partido hoy en día pro unificación, bastante a la izquierda, si bien era representativo de Irlanda, no era enteramente representativo. Porque en la isla, si bien hay una mayoría católica, hay una minoría protestante, y en general están ubicados todos en la región que ya mencioné, que es la región del Ulster. Y esto termina siendo el principio de la decisión de Irlanda del Norte.
0: En general esta, eh, esta población es más pro-Reino Unido, o sea, son más pro quedarse de adentro. Al día claro. de hoy. Volviendo para atrás, se desata la Guerra de la Independencia y finaliza en 1922 con el Tratado Anglo-Irlandés que marca el fin de la guerra y permite la creación del Estado Libre Irlandés, que va a tener su propio gobierno, su parlamento, ejército, pero sigue eh, siendo parte del Imperio Británico.
1: Es una independencia que no es independencia.
0: Claro. <ríe> En
1: al ese momento de... se usaba mucho. Eh, India estaba en una situación similar, Canadá estaba en una similar.
0: Eso te iba a decir, al estilo inglés. Claro,
1: son independientes pero no tanto. Recién en el 37 se crea la nueva constitución y a partir de ahí se puede entender una Irlanda completamente independiente. Y en el 49 se termina constituyendo la actual República de Irlanda sin vinculación política alguna con el Reino Unido. Habíamos dicho 37 justo antes de la Segunda Guerra Mundial de la cual Irlanda es neutral y ese es como uno de los primeros actos que dicen, ok, ¿ustedes quieren ir a la guerra? Nosotros no. Una cosa que me parece importante. En esta constitución Irlanda dice que su territorio nacional es la totalidad de la isla. A pesar de esto Irlanda del Norte continuó siempre siendo parte del Reino Unido.
0: O sea, como que se reconoce como una sola.
1: Bueno, ahí tenemos otra sim eh, similitud con, con nuestra constitución, que nosotros en, en nuestra carta magna decimos las Islas Malvinas son territorio argentino. Claro. Así que estamos en una similar con ellos. A partir de 1960, a finales de los 60, hasta finales de los 90, Irlanda del Norte vive básicamente un proceso de guerra civil conocido como The Troubles, o los problemas, en donde la violencia, si bien se concentraba en Irlanda del Norte, a veces se extendía a Irlanda y a veces se extendía a Inglaterra.
0: Hay que tener en cuenta que dentro de Irlanda del Norte Tenemos a los unionistas Que suelen ser de religión protestante Y los nacionalistas Suelen ser de religión católica Que los nacionalistas en general lo que van a querer es Unificarse A Irlanda
1: Lo gracioso es que los unionistas Y esa es la parte que se confunde Quieren la unión con Gran Bretaña
0: claro, No quieren no. la
1: unión con Irlanda
0: Perfecto, eso, No, no aclaremos eso Porque no es que los unionistas se sí quieren unir, no Pensemos unionistas como pro-Reino Unido.
1: La, la bandera de Reino Unido se la conoce como Union Jack. Entonces, esos están a favor de la Union Jack.
0: Bueno, y lo que sucede es que eh, empieza esta desobediencia civil porque había como una cierta discriminación entre los que no son protestantes dentro de la población. O sea, los que serían los más nacionalistas.
1: La situación es tan grave que se tienen que construir los llamados muros de la paz que al día de hoy siguen estando para poder dividir las casas de los protestantes de la de los católicos. Y acá surge posiblemente una de las organizaciones terroristas más famosas del mundo, el IRA, el Irish Republican Army. Tiene otro nombre en irlandés que es bastante complicado, gaélico no existe. Entonces vamos a quedarnos con el IRA. El IRA luchaba contra los unionistas, en particular contra la policía de Irlanda del Norte y los paramilitares unionistas en una guerra civil que causó la muerte de miles de personas
0: sí, alrededor de 3.000 personas fallecieron
1: con distintos hitos eh, no, este capítulo no es sobre el ira ni, ni la rebelión en Europa pero sí me gustaría decirlo, por ejemplo el hito del Domingo Sangriento el cual se hizo muy famoso por una canción de Yuchu y ocurrió en 1972, se hizo muy famoso en su momento, pero para nuestra generación a lo mejor escuchó la canción. Y consistió en una masacre, en una protesta, cuando soldados británicos mataron a 26 civiles desarmados. Obviamente estas 26 víctimas eran todas católicas. Y este evento fue como una bola de nieve. Porque vamos a ver eso, que cada evento detona otra matanza por parte del otro bando. Claro. Entonces, al Domingo Sangriento le correspondió por parte de Lira un ataque con bombas que mató a nueve personas y fue conocido como el Viernes Sangriento. Tras la muerte de miles y miles de personas, por fin llegan a un cese al fuego.
0: Sí, vamos a 1998. Ahí sucede lo que se llama el Acuerdo del Viernes Santo, que fue rectificado a través de dos referéndums y con esto finalizaría. Sí, finalizaría esta época de la que estamos describiendo de tanta violencia.
1: El acuerdo tiene un montón de, de artículos, pero digamos un par más. El principal, el acuerdo establece que una Irlanda unida debe ser conseguida solo por los medios pacíficos, con el consentimiento de la mayoría de la gente democráticamente expresado en ambas jurisdicciones de la isla. Por una parte, también se acuerda el desarme de los grupos terroristas y la excarcelación de miembros del IRA y de distintos miembros unionistas, y establece, y esto es clave, la prohibición de fronteras físicas entre Irlanda e Irlanda del Norte. Vos dirás, ¿por qué es clave? En ese momento eran los dos miembros de la Unión Europea. Claro, pero Entonces hoy no. Entonces no cambia nada.
0: Hoy no. <risas>
1: los parlamentos, como bien dijiste, lo aprobaron los dos, con el 94% en Irlanda y el 71% en Irlanda del Norte.
0: Sí, y un dato que también surge de este pacto es que en Irlanda del Norte, para poder formar gobierno, tienen que estar de acuerdo los dos sectores de la sociedad, o sea, los unionistas y los nacionalistas.
1: Una vez conocidas todas estas historias, podemos hacer un salto temporal y decir por qué estamos hablando de esto hoy. Claro. Y no solamente porque tenés un polo verde, al igual que en el episodio pasado. En el 2016, como nuestro episodio del Brexit contó muy bien, se produce un referéndum que va a cambiar la historia de Gran Bretaña basándose en si la población quería o no mantenerse dentro de la Unión Europea. El resultado es conocido, pero lo que tal vez no se conoce tanto es que en Irlanda del Norte la mayoría votó a favor de quedarse dentro de la Unión Europea. Sin embargo, el país salió. En 2020, que es cuando salió el país, en Irlanda, el país, triunfa el sin Fe. Y es un triunfo histórico. Si bien este partido es muy importante, no lograba una victoria desde hacía casi un siglo.
0: Sí, pero lo importante es que no forma parte del gobierno. O sea, no está gobernando. El señor con los perritos que les mencioné antes, el presidente, no es de este partido.
1: No, el primer ministro tampoco. Eh, son esas cosas que tiene el parlamentarismo. Ganan partidos que después no gobiernan a veces. Y después hubo otra victoria importante.
0: Sí, en Irlanda del Norte, este año, en mayo, hubieron elecciones y ganó sin fin. O sea, fue el, el partido con más votos. Ahora todavía no se formó gobierno. Pero estamos hablando de que el mismo partido ganó en ambas Irlandas. Y el partido que tradicionalmente es nacionalista, que busca unificar Irlanda y en su momento también peleó por la independencia.
1: Para poder conocer en mayor profundidad qué está sucediendo en Irlanda, tenemos, como dijimos al principio del episodio, a un invitado. Su nombre es Guillermo Íñez, doctorando en Oxford y escribe para medios muy importantes, entonces creemos que nos va a ayudar a entender cómo afectó el Brexit a las relaciones entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña.
2: ¿Cuál es el problema? Que el Brexit lo que quería conseguir eran dos cosas físicamente imposibles. Por una parte quería abandonar la Unión Europea y que hubiera una frontera dura con Europa, y con otra pretendía que no hubiera frontera entre las dos Irlandas. Eso era, eso era imposible, o sea, no se podían cumplir las dos cosas. Y el protocolo lo que hacía, lo que intentó fue cuadrar ese círculo, manteniendo a Irlanda del Norte en, en, en el mercado europeo. ¿no? Decía, bueno, como Reino Unido pasa a ser un tercer país sujeto a controles aduaneros con la Unión Europea y como la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda tiene que mantenerse abierta, pues ¿qué hacemos? Pues ponemos controles aduaneros entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Fue, la, la solución que planteó fue esa. ¿Cuál ha sido el problema? Pues, por una parte, que los unionistas, los partidarios de que Irlanda del Norte se mantenga en Reino Unido, se quejan de que lo que se ha hecho ha sido separar Irlanda del Norte, creando una frontera que antes no existía. También se quejan de que se ha ralentizado el comercio entre las dos islas, pero sobre todo es una queja de que, bueno, la, la comunidad, digamos, unionista de Irlanda del Norte dice, pero ¿qué está pasando aquí? De repente nos estamos reunificando casi con Irlanda, nos estamos separando del Reino Unido. La queja es un poco esa, la principal queja política que hay.
0: Como habías mencionado, por un lado, la queja de salirse de la Unión Europea, que Irlanda del Norte no quería, y como esto, la confusión de unionistas, bueno, los unionistas que no se quieren unir a Irlanda, sino que están viendo que se están alejando del Reino Unido.
1: Para colmo, los unionistas, los protestantes, vieron cómo el partido que está a favor de la reunificación entre Irlanda e Irlanda del Norte triunfaba como ya dijiste, en las elecciones del 5 de mayo. Pero con una particularidad.
2: La cosa especial que tiene el sistema político de Irlanda del Norte, de nuevo origina en el Acuerdo de Viernes Santo, es que no solo se puede formar gobierno si ambas comunidades, eh, la unionista y la, digamos, católica, eh, bueno, la, la, si la protestante y la católica están de acuerdo. Eh, el gobierno se forma... De la siguiente manera, el, 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 digamos, el sector que gana las elecciones propone un candidato para primer ministro y el otro sector propone un candidato para viceprimer ministro. Pero tiene que haber un acuerdo entre ambas para que se forme gobierno. ¿Qué ha pasado esta vez? Ganó Sinn Féin, propuso a su candidata eh, para primera ministra, pero el partido unionista, que quedó segundo, decidió que no iba a dar su acuerdo, que no iba a presentar un candidato. Eso imposibilita la formación de gobierno y hasta que no se sienten los dos partidos y hasta que uno de los dos no ceda o hasta que no retire su veto el partido unionista no puede formar su gobierno la asamblea quedará suspendida y no habrá gobierno en de Irlanda del Norte Hombre, Irlanda del Norte si puedo añadir algo tiene algo especial que es el sistema que es, está diseñado precisamente porque después de 30 años de prácticamente guerra civil había que asegurar que las dos comunidades dos comunidades que no se que no había una no había relación pudieran gobernar juntos por eso esos mecanismos tan tan radicales, digamos, ¿no? de que solo se puede gobernar si las dos comunidades dan su consentimiento. El consentimiento es una palabra clave en la política de Irlanda del Norte.
1: Guillermo, vuelvo en algo que vos ya habías dicho, que es la importancia del consenso en la isla para poder lograr, inclusive, un gobierno. Entonces, es posible que Irlanda del Norte pase, inclusive, meses sin un gobierno. El panorama... Del futuro gobierno norirlandés está muy poco claro. Pero vamos a entrar ahora en un terreno que es más especulativo que fáctico, ¿si ¿Sí te parece?
0: Sí, ahora abandonamos un poco las cuestiones de política interna de, de Irlanda del Norte y vamos a focalizarnos en la cuestión entre las dos Irlandas.
1: Sabemos que tanto en Irlanda como en Irlanda del Norte el partido más votado es el mismo, el Sinn Féin, aunque al menos hoy. Ninguno esté formalmente en el gobierno, al menos por lo pronto. Pero la pregunta que nos surge es si esto es condición suficiente para que se pueda llamar a un referéndum y ver si la isla se puede reunificar.
2: Bueno, a ver, eh, el, el Acuerdo de Viernes Santo incluye una cláusula que dice que el secretario de Irlanda del Norte, o sea, el miembro del gobierno de Reino Unido, el ministro de Irlanda del Norte, digamos, en el gobierno de Reino Unido, puede convocar un referéndum si cree que se dan las condiciones en la isla. O sea, es una cláusula que básicamente le permite hacerlo cuando, cuando quiera. Efectivamente, ahora Sinn Féin, bueno, ahora mismo no gobierna, pero si se formara gobierno, gobernaría en el norte de la isla, en la parte británica. Si en 2025, cuando sea, Sinn Féin también gobierna en la república, efectivamente, se daría la situación de que en ambas partes gobernaría un partido digamos que pretende la reunificación de la isla. El referéndum no es, no es fácil, hablaremos más adelante de lo que ha cambiado en los últimos años para eso, pero bueno, el mecanismo no es fácil, el propio referéndum, el diseño sería difícil. ¿Cómo diseñas un referéndum de semejante tamaño? ¿Cómo aprendes de los errores del referéndum del Brexit? ¿Podría unificarse si Irlanda, si ganara, si votara a favor el 50% más uno? Ya, si, ni siquiera sin entrar en las tendencias que discutiremos luego, todas esas preguntas ya son endiabladas y el Reino Unido ya ha estado a punto de romperse dos veces por referéndums en los últimos diez años.
0: De lo que nos comenta Guillermo, hay que retomar la figura del secretario de Estado para Irlanda del Norte, que, como bien dijo, es un funcionario de Reino Unido que es el que puede decidir si se hace o no este referéndum.
1: El actual secretario de Estado se llama Shailesh Vara y es un miembro conservador del partido conservador porque siempre responde al signo político del partido actual que gobierna en Reino Unido y él es el que tiene la potestad de si se llama o no a un referéndum es una figura que para nosotros es un chino porque la estructura política de Gran Bretaña es muy distinta a la estructura política de los argentinos
0: claro está pensada por todos estos territorios que son además de Inglaterra como tienen un funcionario específicamente para esto
1: y responde al gobierno central, a pesar de que Irlanda del Norte está fuertemente descentralizada. Pero existe esta figura que, a la hora de hablar de un referéndum, es clave. Ok, entonces ya sabemos que el aval del secretario de Estado para Irlanda del Norte es fundamental. Si se intenta convocar un referéndum. Pero esto no es todo.
2: En los últimos años han cambiado muchas cosas en la política, tanto de Irlanda del Norte, que hacen pensar que una Irlanda unificada ya no es algo imposible de imaginar. Por ejemplo, los partidos unionistas ya no dominan la Asamblea de Irlanda del Norte. Eh, se ha celebrado un censo hace poco en Irlanda del Norte que, que va a demostrar que por primera vez en la historia hay más católicos que protestantes en la parte norte de la isla. Recordemos que en el norte de la isla siempre han dominado los protestantes tradicionalmente partidarios de quedarse en Reino Unido y en el sur los católicos. Por primera vez hay más católicos ahora en el norte que en el sur. Eso es una victoria simbólica muy importante para el unionismo. Eh, las encuestas le dan cada vez menor, menor, menor apoyo. ¿no? Ni en las mejores encuestas hay un 50% a favor de mantenerse en Gran Bretaña, en Reino Unido. Eh, o sea, todos esos factores sociológicos eh, los tenemos, eh, los tenemos eh, que digamos muestran que de plantearse el debate en serio Podría plantearse un referéndum o podría plantearse un proyecto de unificación de la isla. El protocolo de Irlanda del Norte dice que un referéndum tiene que autorizarlo básicamente el gobierno británico. A través de la figura de su ministro de Irlanda del Norte, pero bueno, tiene que autorizar el gobierno británico. ¿Eso es impensable? Pues parecería impensable, pero parte de la ola nacionalista inglesa que ha desatado el Brexit, que estamos viendo ahora en las primarias para elegir para el sol de Boris Johnson, lo vimos con Boris Johnson, está llevando al Partido Conservador y también un poco al movimiento nacionalista inglés a una cierta indiferencia hacia Irlanda del Norte. ¿no? Una encuesta muy famosa de 2019 dijo que el 59% de los miembros del Partido Conservador preferían perder Irlanda del Norte que sacrificar el Brexit. O sea que el Brexit y todo lo que ha desatado es un movimiento tan destructivo que no sería impensable que por un cálculo político cortoplacista se plantease incluso desde el Reino Unido a la cuestión de la unificación irlandesa. O sea, no es un escenario impensable para nada. Allá.
0: Siempre retomamos al Brexit, ¿no? Es como que el Brexit tiene tantas consecuencias que es como que hacemos un capítulo de Irlanda y volvemos al Brexit. Y
1: Creo que estamos viendo recién las primeras consecuencias del Brexit. Eh, las consecuencias más a, a largo plazo son impredecibles. Pero hagamos una enumeración de las condiciones. Eh, hay factores demográficos, que son fundamentales.
0: Sí, habíamos mencionado la cantidad de católicos, que a los católicos siempre se los asocia a los que se quieren unificar con Irlanda, y los protestantes asociados a los que quieren seguir siendo parte de, la, de Reino Unido.
1: Claro, están los resultados electorales, que es un factor que ya se está cumpliendo.
0: Claro, como dijimos, el, el partido que ganó es eh, pro unificarse en Irlanda. Claro,
1: están las encuestas de opinión que Guillermo mencionaba recién, que aparentemente ya están dando a favor. Hay... Ahí... También uno de los requisitos que posiblemente sea el, uno de los más importantes que es una votación en el parlamento norirlandés, que esto no, no estamos en ese estadio, si se llegase a producir la presión sería muy grande. Los escaños, las, la, los bancos ganados en las últimas elecciones y después hay como una investigación cualitativa de si realmente se quiere eso o no. Si todas estas condiciones se lograsen, el referéndum podría tener lugar. Sin embargo, la mayor de las incógnitas es cómo sería una Irlanda unificada.
2: Pues es una pregunta muy compleja, siempre son complejas esos debates, pero en el caso de Irlanda del Norte, más aún eh, por las identidades religiosas, las identidades políticas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo protegería una Irlanda unificada a, las minor a la minoría protestante, por ejemplo? Eh, ¿Qué papel jugaría la religión? ¿Cómo se elegiría la asamblea? ¿Cómo se aseguraría que hubiera representación de ambas facciones? el diseño constitucional es muy difícil mucho más que en muchos otros países europeos porque tenemos el problema este del de equilibrio entre, entre las dos Irlandas eh, se han empezado muchos debates académicos ahora sobre ello pero realmente son temas todos muy delicados y recordemos que no son debates abstractos que ha habido miles de muertos a lo largo de los últimos 30 años o de los 30 años de conflicto, perdón
0: Bueno, muchas gracias a Guillermo por su participación como invitado en este episodio nos ayudó bastante a esclarecer la situación de Irlanda.
1: A modo de finalizar el episodio, creo que episodios tan complejos como los eventos que transcurrieron en la isla de Irlanda no se pueden abordar desde una mirada dualista de, de buenos y malos existen responsabilidades desde todos los bandos pero creo que principalmente desde el gobierno y si bien hay una responsabilidad del gobierno irlandés yo quiero hacer hincapié en la responsabilidad del gobierno británico y de sus acciones y cómo ellos tienen la llave para poder llamar a un referéndum en Irlanda del Norte para que sean ellos quienes decidan sobre su futuro. Sería interesante ver cómo los mismos que pregonan el principio de autodeterminación en las Islas Malvinas lo pongan en práctica a puertas adentro, puntualmente en Irlanda del Norte. Y yo, en lo particular, no tengo dudas de que el futuro de la isla es unificado. Las estadísticas ya están marcando que, que hay una creciente mayoría católica que protestante. Es simplemente una cuestión de tiempo.
0: Es una cuestión de tiempo pero si se logra hay que ver qué pasa con la que sería la minoría protestante que haría una Irlanda con una minoría protestante. Si vemos los números hay que ver qué, qué puede llegar a pasar. Y algo que rescato de lo que dijo Guillermo es la cuestión esta de cómo el Brexit hace que los que están a favor de ser parte del Reino Unido se terminan enojando porque mismo Reino Unido es como que los empuja hacia afuera con toda esta cuestión y, y mismo ya el primer enojo de que lo saquen de la Unión Europea como todas estas cosas que cuando uno tal vez está pensando en el Brexit se después se olvida de que, ah, acá hay una frontera que se está corriendo
1: el Brexit tiene la particularidad de no dejar contento a casi nadie
0: pues esa podría ser una, una de las conclusiones de hoy, así que sí, espero que algún día puedan celebrar ese referéndum y que si logran esa unificación sea lo más pacífica posible Y bueno, volvimos a Out of Context, el segmento que hago yo con algo, algún que otro dato más divertido para distender. Y ahora, como en el episodio anterior de Broadcast, me tomé la libertad de volver con algo que tenga que ver con la temática. Va, con la... Bueno, no menos con el mismo país. O sea, no sé si tanto que ver.
1: ¿Un país, isla, Irlanda del Norte, ¿cuál parte?
0: Estamos hablando de algo que sucede en República de Irlanda, o sea, en Orfaita. Irlanda. Vamos con una tradición irlandesa que se llama Pack Fair, o en español sería como la Feria de la Cabra.
1: Ok, yo pensé que ibas a ir por otro lado cuando hablas de tradiciones irlandesas.
0: Que... Hay muchas, sí. Hay muchas, 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 muchas. Bueno, pero esta no es tan conocida, por lo menos yo no la conocía. Y el dato especial es que este episodio sale eh, un martes 9 de agosto.
1: Ajá.
0: Y esto se celebra a partir del 10 de agosto, así que por los próximos tres días van a estar celebrando esto. Bueno, las personas que escuchen Eurocast después de que sale el episodio sepan que los... Los próximos tres días de que salió este episodio se celebró.
1: Que, que se, y que se están perdiendo el pack. Fest. Sí. ¿Cómo se llama Packfest? Pack fair. Pack fair. ok. No, feria. Entonces, si escuchan, creo que es el día que sale, están a tiempo de tomarse un vuelo a Irlanda e ir al pack Fair. ¿Pero qué es el pack Fair?
0: Es una celebración que se hace hace más de 400 años en Ajá. Irlanda, en la ciudad de eh, Killerlin, espero estar diciéndolo bien, y todo nace de una leyenda. La leyenda es la siguiente... Había un grupo de hombres que estaba asaltando un condado por ahí cerca de este pueblo. ¿Saltando? Asaltando, sí. asaltando ah, Sí, robando. Robando, ok. Sí, que estaba robando. Y se cruzan con un rebaño de cabras. Y una de las cabras, en vez de seguir con la manada hacia la montaña, se escapa asustada y aparece en este pueblito. Y la gente la ve asustada y dicen Uy, acá pasó algo. Hay que defender la aldea. Entonces, medio que se pusieron las pilas y defendieron la aldea, de todo gracias a la cabra que se asustó y apareció asustada ahí
1: claro, supieron interpretar la cara de la cabra
0: claro, sí, una cabra asustada y fue como uy, ¿y qué hace sola? ¿por qué no está con el rebaño?
2: claro, claro, claro
0: entonces, ¿qué pasó? fue como, bueno literalmente, sos un rey, nos salvaste no, literalmente fue así entonces, ahora, todos los años por tres días, o sea, quiero rescatar que son tres días, porque me parece un montón se celebra coronando una, una cabra pero, ¿cómo es esto? tiene todo su ritual. Van personas a, a la montaña y eligen una cabra que tiene que ser eh, macho y tiene que ser cabra salvaje. O sea, una, una cabra que encuentren ahí por la vida. Cuando encuentran la cabra, la llevan al pueblo y son por tres días. Es como que es un re es el rey del pueblo. O sea, la coronan y la hacen desfilar por todo el pueblo. Y es titulado rey. hasta más, le buscan una reina <risa> esto de verdad y, y nada cuando termina todo esto que dura tres días que tiene otros eventos no solo el desfile de la cabra calculo ¿no?
1: que se ponen bastante borrachos
0: probablemente eh,
1: porque todo lo que está diciendo se entiende pura y exclusivamente si se ponen muy borrachos es que sí si no no tiene ningún sentido nada del pack <risa> el pack feo
0: en fin son tres días donde la cabra mira como el pueblo desde arriba pues, la elevan como si fuese una especie de tarima como re rey claro. no, vos estás, sos un rey la cabra y después, cuando terminen estos tres días, la devuelven a la naturaleza. O sea, quiero que los oyentes se queden tranquilos, no matan a la cabra, no, no pasa nada, nada malo, sino que la devuelvan y sigue su vida libre.
1: Es una historia muy linda sobre dioses, cabras y libertad animal. Me gustó me gustó mucho este Out of Context.
0: Me gusta que después de 400 años siga la tradición y me gusta que o sea, vayan a buscar una cabra. Y, y como que eso es una cabra que está ahí en la, en la montaña y de la nada te agarran y te, te vuelven rey por tres días.
1: Sí, cosas que pasan solo en Irlanda, calculo. Bueno, eh, ahora el tema de las películas. Hay una peli que es fundamental, que ya es la primera vez que voy a repetir una película, así que quien no la vio, véala, se llama En el nombre del padre, y es sobre el conflicto que estuvimos hablando con Mechi de, de Lira y todo eso.
0: Me pasó? río porque todavía no la vi claro,
1: La, la tienes que ver Hay otra más Con el mismo actor Que se llama Mi pie izquierdo Sobre un poeta irlandés Que solamente podía mover su pie izquierda Un poeta pintor Es una historia de vida muy linda y muy bien actuada Y después otra de ese momento También se llama 71 Como el año, uno de los años que fue De los más violentos de Irlanda Y como bonus track Porque tengo mil películas sobre Irlanda eh, una que se llama La Gran Seducción, que si bien está toda orientada en Canadá, eso es con mi actor irlandés favorito, que a lo mejor lo viste en Harry Potter. Ah. Es el que hace Ojo Loco. Ah, mira Ese es mi actor irlandés favorito, que su hijo también actúa en Harry Potter.
0: ¿Cuál es su hijo? Bill
1: Weasley, el pelo largo. El hermano de Ron.
0: Ah, ok, sí, sí, es. sí.
1: Entonces padre e hijo actúan en Harry Potter, y esta película es sobre cómo un pueblito quiere... Que un médico vaya a, a vivir ahí y le, le inventan toda una historia para que el médico vaya y, y se quiera quedar en ese pueblito. Me la recomendó mi amigo Darío y, y se la recomiendo a la gente. Se llama La Gran Seducción. Sin más películas que recomendar y con muchos agradecimientos que hacer,
0: te, te dejo la palabra. Bueno, agradecemos nuevamente a Guillermo por ser invitado en este episodio. Agradecemos a Milagros de Lorenzi por producir estos dos episodios que hicimos
1: a la perfección con mucha paciencia y, y poniendo un montón de clips con la mejor de las ondas
0: agradecemos a nuestros oyentes porque ahora no nos escuchan una vez cada 15 días y que nos escuchan una vez por semana y esos son todos los agradecimientos nos bueno. pueden seguir en redes sociales el twitter de martínez
1: la arroba la cereza del zar y si ¿Te quieren encontrar en Twitter a vos, Mercedes?
0: Yo soy arroba MercedesUrbonas y están también las redes sociales del CCU.
1: Bueno, entonces nos oímos la semana que viene.
0: ¡Hasta la semana que viene! Mechi. Martín.
1: Vamos al pack fear.
0: Sabes que estamos a tiempo de ir, ¿no? Vamos, ya fue.